0: ¿Ya has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de 5 estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com Hola, hola mis amigos de Beverly Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pal Charles en este nuevo episodio donde te traigo realmente cosas muy interesantes que vas a poder implementar en tu pequeño negocio. El día de hoy... Tenemos una súper súper conversación con Guillermo Sepúlveda, ese es un gran amigo de Chile que llevamos desde hace mucho tiempo tratando de entrevistarlo, pero la verdad es que estaba bastante bastante ocupado y te cuento por qué, porque Guillermo es licenciado en sociología, él es amante de los videojuegos y ya sé, tú estarás pensando qué va a ser este chico gamer que me va a enseñar, espérate, él es creador del ciclo de conferencias El Último Arte, que son conversaciones sobre videojuegos que nos va a explicar sobre innovación. Yo sé, esa palabra suena bastante grande para un emprendimiento. Sin embargo, él se ha especializado en gamificación, así que vamos a aprender de qué se trata y cómo esta nueva tecnología va a impulsar tu emprendimiento. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a esta plataforma.
1: Muy bien, encantado de conversar después de tantos años y creo que conversamos en 2016, la última. Así que agradecido de, del espacio para poder conocernos, reconocernos y obviamente también hablarle a este público precioso que tú tienes de lo que necesitan para su emprendimiento.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Y como, eh, como yo siempre empiezo estas conversaciones, yo siempre trato de buscar una frase a fin de mi invitado para que tú nos puedas compartir cuáles son tus pensamientos detrás de esto. Así que encontré esta frase para ti. Prefiero mirar al futuro y soñar que mirar al pasado y arrepentirme. James Van Prang. ¿Qué piensas al respecto?
1: Eh, en cierta medida... Eh el futuro, que uno siempre lo anhela, no uno siempre espera que sea mejor. Eh, yo creo dos cosas con respecto al futuro. La primera es que uno tiene que aspirar a un futuro mejor, evidentemente, no hay ningún problema con eso, pero también agradecer al pasado. Que es la única forma, creo yo, de pegar un buen salto al futuro, porque uno a veces piensa demasiado en el futuro olvidándose de, de sus orígenes, olvidándose de lo que tuvo que pasar para poder estar en un lugar determinado, eh, olvidándose incluso a veces de, de su familia, que es tan importante, que a veces quizá uno puede estar lejos de eso, porque de, definitivamente haya desaparecido de la faz de la Tierra por, por la muerte, ¿no? o porque de alguna forma tú tienes alguna distancia física con ello, geográfica con ello, uno igual tiene que estar cerca al pasado. A mí el pasado presente, la familia uh -huh. y, el, y, el, y el futuro y el futuro presente, me gusta hablar del futuro presente, en realidad, son tus sueños, tus metas, tu, tu, meta, eh, tu familias, o sea, tu, tu, tu gente, y, y ahí hay gente que evidentemente eh, tiene pareja o no tiene, pero para mi familia es toda esa gente que te rodea, es tu red, ¿no? tu red más cercana, entonces yo, uno nunca tiene que olvidar ni la raíz, por, ni la raíz, ni, ni los sueños, porque ambos, son los que te permiten estar equilibrado en el presente. Yo, pero ama tanto tu pasado como tu presente, pero hazlo práctico, ¿no? no. Si quieres vivir un sueño, cúmpelo. Eh, si quieres valorizar el pasado, ama a tu familia.
0: Me encanta familia. lo que dices, me encanta lo que dices. Y quiero, quiero que nos cuentes un poco de quién es Guillermo, cómo fueron tus inicios, porque es muy bonito lo que piensas acerca de la unión familiar, y se nota que vienes de una familia muy buen, buen constituida, así que cuéntanos. ¿Cómo fue Guillermo de pequeño?
1: Bueno, Guillermo Sepúlveda es un hombre chileno que nació en la ciudad de Chillán, que es una ciudad que queda en el centro-sur de Chile. O ¿Sabes que Chile es como una regla, no? Uh -huh. Es muy gordita. Entonces es fácil decir centro-sur. Y en esa ciudad grande, que yo siempre la llamé como un pueblo gigante porque tenía una cultura rural, pero mezclada con urbanidad y modernidad. Crecí, me desarrollé, Conocí muchos amigos, hice mi norte, aprendí. Traté de trabajar ahí cuando ya era más joven, pero me rechazó y cosas del destino. Tuve que ir a la gran capital, que es una cosa que pasa, me imagino, en muchos países, no solamente latinoamericanos, sino que, que hay que ir a la capital, que es donde hay trabajo. ¿Qué fue la lo hija? que no encontraste ahí en el lugar donde estabas? Yo ¿Qué estaba fue lo que, ajá, lo que no encontraste? Yo estaba buscando trabajar para la municipalidad, en ese caso era como la, el municipio, ¿no? No se le conoce. Uh -huh. eh, y, 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 y traté de, de entrar ahí para apoyar, apoyar y buscar un trabajo como sociólogo, porque yo soy sociólogo. Entonces quería asesorar, quería apoyar a la comunidad. Etc. Y al final no se pudo, no se dio. Y, y, y el mundo privado, que para algunos es como el demonio, me, me dio muchas oportunidades de aprendizaje, mucho trabajo. Trabajé al principio como administrativo, eh, siendo un consultor muy chiquitito de una empresa que vende equipos tecnológicos de oftalmología después fui ingresando a poco como, como administrativo siempre administrativo siempre así como 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 un obrero de la del, del sistema eh, pero obviamente con, con algunos conocimientos en computación y, y a poco fui ahí ahí trabajando, trabajando, porque tenía un norte, yo, yo, yo no me frustraba rápido, obviamente era un joven que, que se emocionaba, que, que vivía, y había cosas que dolían mucho, pero no me frustraba, nunca siempre decía que tenía que una forma eh, sobrevivir, porque mi, mi familia siempre tuvo, gracias a Dios, buena situación, pero no siempre, pero los últimos años tuvo eh, una situación bien cómoda, eh, económicamente hablando, y, y yo quizás estaba buscando un poco ese riesgo, ¿no? Que, que a veces es necesario para aquellas personas que tienen harta energía, ¿no? Y yo quería invertir esa energía en el mundo. Entonces, por eso a pesar de estar trabajando en trabajos que tú puedes decir que son monótonos, rutinarios, estuve ahí mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Incluso trabajé de call center, como telefonista, ¿no? Uh -huh. y, 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 y siempre duro. Y en Santiago aprendí muchas cosas, lo no agradezco gracias a Dios ahora estoy fuera de Santiago porque me aburrí un poco de eso de esta vida loca eh, de Santiago, como toda capital ¿no? es como bien loca, bien, bien de grandes distancias, bien de muy poca vida eh, familiar, una vida muy individual muy solitaria eh, me reencontré con una novia que tenía hace mucho tiempo y bueno, ahora estoy en Rascagua y desde, desde hace como tres años me he estado dedicando a lo que yo creo de lo que me gusta yo creo que desde hace tres años, por lo tanto, pues, estoy viendo eso. Y eso está súper chévere. Pero quiero retroceder un poquito en esto, porque yo
0: sé que fue bastante difícil encontrarte cuando estabas estudiando, ¿verdad? Al inicio, pues obviamente, como todos los jóvenes, creo que nos vimos influenciados en estudiar lo que los papás nos dijeron o lo que nos podían pagar, lo que ellos creían que nos iba a servir en el futuro. Pero al final de cuentas, y me incluyo, ¿verdad? O sea, muchos de nosotros estudiamos una carrera que al final, de verdad, no la ejercemos. Pero dime tú, ¿cómo fue ese viaje? ¿Fue fácil entrar a la universidad, hacer una carrera que no te gustaba?
1: ¿Cómo fue así que tú te encontraste en el camino que realmente querías? Yo he tenido encuentro y desencuentro Porque yo desde chico siempre fui artista. Me gustaba dibujar, era muy fanático de dibujar. Me molestaban en el colegio, los profesores, porque yo tenía todo el cuaderno en vez de ejercicios matemáticos. <risa> tenía buenos dibujos. Y era muy aficionado a eso. Y después, <risa> a medida del tiempo, me, me fui como acercando un poco a la ciencia dura física particularmente traté de traté de emprender en eso traté de, de aprender mucho de eso de tratar de ser el mejor del colegio de física no me fue muy bien no tenía tanta vida lógico-matemática pero fue un choque ¿no? un choque que me hizo darme cuenta yo mismo me frustré evidentemente pero después me fui dando cuenta de que el lado humanista que había escondido cuando era niño que lo tenía en mis cuadernos y en mi lápiz y en mi mente más artística eh, lo empecé a transformar y lo empecé a mezclar con lo, con lo científico y ahí bueno eh, me, me, me acerqué mucho a la filosofía, a la psicología y, y, al, y, al, y a las carreras y a la, la asignatura en ese tiempo que era más humanista, me gustaba siempre irme en la volada, era como básicamente para mí pensar era como en esos tiempos era como seguir dibujando, pero en mi mente. Entonces me gustaba pero, pero, masterme, y, cómo funcionan las cosas del mundo. Ahí está, a eso los, quiero los llevar. lo psicológico,
0: cómo funciona la gente. Dime, dime algo muy interesante. ¿Qué es ese, esos pensamientos que, que tú creías que te limitaban de expandirte en ese momento?
1: Ese, en ese momento yo creo que era como, el, como quizá el deber ser, no como el ver en, en esta ciencia exacta, como, como el futuro, ¿no? Como que siempre uno está pensando que la agencia exacta son, son los futuros. Pero yo me di cuenta de que había otro tipo de ciencias también. Y, y, y eso obviamente con el, con el tiempo. Yo no sabía nada de sociología, de ciencias políticas, filosofía. Pero desde los 16 años empecé a meterme en esa área. Y eso ocurrió justamente un día que eh, a mí me gustaba siempre pensar las cosas, pero ocurrió un día y eh, encontré un libro en la casa de mi abuela que vive en el sur, sur de Chile, por ahí cerca de solo, no por ahí aquí un libro que era Jorge Gasset, que se La rebelión de las marcas yo empecé a, leer, empecé a leer me llamó bastante la atención lo que decía y empezó a gustar este tema como de pensar cómo funciona la gente ¿no? y ahí me di cuenta que hay otro tipo de ciencia, ¿no? otro tipo de, 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 de estudios, que no era solamente estudiar las moléculas, ni, ni cómo se comportaba una pelota en un espacio físico sino que había cosas como cómo no funcionaba la gente en sociedad y ahí yo me di cuenta que, que primero, que me gustaba eso eh, lo, se, se me notaba cuando me juntaba con mi amigo en esos tiempos cuando nos tomábamos las cervezas nos juntábamos en lugares públicos a conversar me gustaba mucho pensar las cosas eh, criticar un poco qué que estaba pasando me gustaba poner en cuestionamiento esas cosas y, y ahí empecé a estudiar estudiar, 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 estudiar que al final ingresé a Sociología y ahí sí yo creo que lo pasé bien estudiando ahí me entretuve mucho ahí era tan fanático que iba a la biblioteca y buscaba libros que no me recomendaban a la, a los profesores. Buscaba libros que a mí me gustaban y que yo había encontrado en Internet. En esos tiempos acá en Chile era el momento, en el tiempo del café Yo no tenía Internet. No tenía eso de Internet con celular, ni Internet en la computadora. Era muy escaso todavía. Y yo iba a los Ciercafé y ahí conocí muchas cosas, leí mucho. Era muy solitario, pero estaba bastante entretenido. Entonces ahí yo creo que como que empecé a encontrar con lo que me gustaba y me fui dando cuenta de que yo tenía que, que, cada vez que me encontrara perdido, tenía que buscar en mi pasado lo que a mí me gustaba hacer. Mi pasado infantil, inclusive, ¿no? Mi pasado adolescente, no, no mi pasado, eh, no un pasado abstracto, sino un pasado que yo viví. Ahí me fui dando cuenta, ahí está el norte, ahí está el norte, para allá tengo que ir. ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ese es el condimento que yo tengo que echarle a mi comida. Me, me
0: encanta lo que dices, me encanta lo que acabas de decir, porque hay muchas personas que en este momento, ya siendo adultas, no tienen ese 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 rumbo claro, ¿Verdad? Y tú acabas de decir que hay que regresar al pasado, no al pasado de nuestros ancestros, pero al pasado infantil. ¿Y cómo fue que llegaste a ese pensamiento?
1: Llegué justamente porque me estoy dando cuenta que me empezó a entregar resultados. Resultados no, no se refiere justamente a necesariamente a, a ganar millones de pesos, ni ser millonarios, sino que simplemente que me da alguna felicidad, encontrar a gente. Eso es, eso es un indicador muy fuerte cuando estás haciendo lo que te gusta, pues vas a ir haciéndolo, buscándolo, porque tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero si lo estás buscando en tu mente, te encuentras con personas que eh, te alimentan ese camino, como que te pavimentan ese camino, como que anda para allá, encuentras alianzas, ¿no? Para hacer cosas. De adolescente, para juntarse con alguien y, y pasarla bien, ¿no? Después, pues, de adulto, eh, hacer, hacer un negocio o un proyecto, ¿no? Y es solo porque tú estás en tu mente. Eh, buscando eso, ¿no? Eh, hay un sino, ¿no? Hay un sino, pero que uno tiene que descubrirlo. Yo, en ese sentido, yo, yo creo, yo creo en la libertad del libre albedrío, del pero yo creo que hay un destino que uno poco a poco eh, va encontrando. Y, y ese es un esfuerzo personal, ¿no? Es un esfuerzo personal, pero principalmente más que un esfuerzo así como de estar como machacándose la cabeza para encontrar una fórmula, ¿no? Para, para tu vida, Tú lo encuentras con tu fato. Parece, eh, uno le hace poco caso al, al, a lo justo, ¿no? a los deseos que uno tiene. Uno le hace poco caso, porque dice: No, pero esto no, es, no se debe hacer, o esto no, esto no es bueno, esto no es productivo. Eh, deja de pensar en eso. Y lo que me pasó a mí fue que me fui dando cuenta que para sobrevivir al principio tenía que hacer cosas que no me gustaban, pero desear siempre cosas que me gustaran. Y ahí. Eh, me estoy encontrando con personas muy, muy, muy importantes para mí. Eso, eso me encanta porque especialmente eh,
0: en Latinoamérica me doy cuenta, por ejemplo, lo que hablamos acerca de las carreras universitarias. no Los padres con mucho esfuerzo le pagan la carrera a los hijos y los hijos creen que tienen que terminar esa carrera uh, con honores para honrar a los padres, conseguir un trabajo relacionado a esa carrera, jubilarse de esa carrera y no ven que hay otras formas de realizarse como persona. ¿Me entiendes? Y lo que acabas de decir es algo, es algo hermoso. Es algo hermoso que me, me, me cayó a mí también porque es algo lindo, ¿no? Dime no, algo. El mejor,
1: el mejor indicador de éxito, disculpa que te interrumpa, es que estés al lado de gente que, que, que te haga sentir bien. Yo creo que, que te haga sentir bien con lo que haces, con lo que piensas, con las locuras que quiere hacer, con los proyectos que, que, que emprende. Yo creo que es el, mejor, es el mejor ingreso económico. Más económico, el mejor ingreso. Y al fin y al cabo, eh, uno está aquí para, para sembrar redes, ¿no? Y uno puede tener incluso diferencias con un montón de personas. Pero las personas que se quedan contigo, las que uno forma, eh, te marcan el camino, o te ayudan a pavimentar el camino. Ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no?,
0: de una persona en este momento. ¿Se siente realmente sola porque, sola o solo en este momento porque, por ejemplo, viene de de la parte de su, de su carrera, de una carrera universitaria. Y ahora quiere emprender. Sus familiares directos le dan la espalda, la típica, ¿verdad? Y ahorita en este momento de su vida se encuentra solo, sola. ¿Tú qué le dirías a esa persona?
1: Ya, varias cosas. Eh, a veces uno se enfrenta, a la, no, no sé, uno se cuando es joven. A veces todavía, pero no, tan, no de forma tan tan ¿no? Se enfrenta, de repente, tiene debates con la familia, con los papás pero a medida que uno se va independizando mentalmente, que eso es lo primero, uno se va dando cuenta que mmm, si uno tiene que defender una postura, al final todo, ¿sabes es lo que pasa? Eh, estimada, que a veces la gente cambia de postura o cambia de visión cada año, uh -huh. está, está, cada semestre, y está bien tener una, una mente flexible, pero hay principios, que no, hay principios, hay pilares que te hacen bien que tú no deberías cambiar. Y uno aprende, yo por lo menos aprendí a sostenerlo. Estas son las cosas que yo tengo que conservar en mi vida para seguir avanzando. Y, y esto pasa con, familia, pasa con la familia que en principio no te entiende, pero luego que, de tú, tenerlo tan claro, eres capaz incluso de, de irradiarlo de, manera, de mejor manera. ¿no? Porque al principio cuando es joven uno se, se va la rebelde, como voy, voy a enfrentar con, contra esta autoridad que, 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 que me oprime, ¿no? que, que evita que yo haga mi, cumpla mis sueños. Pero después te dando cuenta, por el tiempo, que que a medida que tú vas defendiendo tu postura, tienes que mostrar también eh, tu forma de defenderla. ¿ya? Al principio, está bien, quizás, enfrentarte a lo loco, ¿no? Con tu familia. Eh, pero luego te vas dando cuenta de que si tú conservas tu postura, tú tienes tu fe clara, pues terminaste a tomarte un vino con tu papá, hablando del mismo tema. Que quizás a él no le guste lo que tú estás pensando, pero por lo menos escucha, ¿no? Entonces uno tiene que hacerse escuchable por gente que es realmente importante, porque la familia aunque uno lo crea, aunque diga lo contrario, es importante ¿Ya? Se trata aquí de que uno tenga que estar eh, evita, eh, borrando lo negativo de la familia, o de los papás de, no sé, o, de los, o de los abuelos, o de tu hermano, diciendo prácticamente, no, no, sí que está todo bien, está todo bien sino que se trata de convivir con esas personas, tener mentalmente una concepción positiva de ellos, y ser capaz de indemnizarte mentalmente de ellos, ¿No? que yo estoy aquí, pero desde, desde mi persona hacia ellos, ¿no? Porque ellos me obligaron a estar acá. Y uno aprende a, a ir de repente a ciertas reuniones, a no ir, a conversar ciertos temas, o, o a veces a explayarse cuando corresponde. Y, y de, a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, tu postura también se va volviendo más natural, ¿no? Entonces, dejar de, de pensar de que uno que estar constantemente enfrentándose a los demás para para defender tu postura, hay que enfrentarse contra quien están en contra tuyo, nomás, pero no contra todos. ¿no? Claro. Eso <ríe> y, es y no es un enfrentamiento así como vamos a pelear, voy a tirar una Molotov para poder derrotar y quemar al otro. ¿no? Es un enfrentamiento eh, mucho más profundo. Eh, tú, tú, tú dices en el, en el arte de la guerra ganar sin, ganar sin pelear. Básicamente mantener tu postura, ser improbable, y aunque te lleguen a muertos, te lleguen algo los graves, eh, no desesperaste. No aceptarte, no aceptarte. amar lo que tú tienes y, y saber muy bien con quiénes estás porque esa gente es muy valiosa esa gente es la que te marca el camino pero además te enriquece continuamente te alimenta
0: es, es realmente muy interesante y muy lindo escuchar que esas palabras viniendo de un varón, porque usualmente somos las mujeres las que más conservamos esos valores de la, de la familia, oh, pero, u, sí, pero últimamente sí estoy escuchando a muchos varones que también están saliendo adelante eh, tratando de proteger también como si es, esos valores de la familia que son tan importantes, especialmente cuando hay emprendedores, ¿verdad? Quiero que me cuentes un poco acerca de tu experiencia con la chamana. Es muy interesante porque me encanta tu punto de vista con respecto a la espiritualidad, la sociología y, y la innovación.
1: Entonces cuéntanos cómo fue esa experiencia. Ya, dos cosas. Religiosamente yo soy eh, teniendo tendiendo lo cristiano. Uh -huh. respecto, son muchas experiencias de Dioses y todo eso. Y ella me hizo conocer muchas cosas. Yo Primero, contexto. Yo en ese momento tenía 25, 26 años. Estaba un poco confundido, estaba desesperado literalmente porque se sentía que no encontraba mi propósito, que no hacía lo que, lo que yo siempre había querido hacer. Estaba trabajando en trabajo muy administrativo, me iba bien, lo hacía bien, pero a mí no me gustaba. Entonces, de pues, poco me fui dando cuenta y ya empecé de que, trabajando con ella, pues, yo en principio buscaba un psicólogo. Eso es lo que buscaba yo. Y, y cuando uno busca un psicólogo, busca una persona que con una forma de ayude a la idea, pero que no, te, no necesariamente te haga elevarte espiritualmente. ¿no? que uno espera simplemente buscar un bienestar estar tranquilo uh -huh. pero ella me ayudó a elevarme espiritualmente que algo superior a lo que, a, lo que, a lo que es el simple bienestar entonces yo conversando con ella ella primero que todo me empezó a dar cuenta de sus matrices, de cuáles eran sus creencias y era psicóloga con creencias budistas y manejo el reiki y yo en esos tiempos yo conocí un poco esas posturas, esas creencias. No tenía ningún problema con eso. Y bueno, dije, bueno, te vale. Yo creo que puede ser interesante. Aparte que ella, y un dato importante, ella tenía por lo menos más de... Todavía no sé si está vivida Pero ella tiene por lo menos más de, más de 70 años. Wow. ser era una persona adulta. Entonces, una persona adulta que de alguna forma... No era simplemente alguien que había leído libros, sino que evidentemente había estado... Tenía una sabiduría distinta, ¿no? Que distinto, uh -huh. yo, yo distingo lo que es conocimiento de sabiduría. Uh -huh. eh, conocimiento de leerte un montón de libros y saber, los, saber lo principal de esos libros, sabiduría es básicamente saber vivir la vida, que es distinto. Se puede sí. usar el conocimiento para, saber, para vivir la vida, pero tienes que convertirlo en sabiduría. Uh -huh. Bueno, volviendo un poco a eso, yo conversé con ella, ella me, me dijo una cosa bien interesante. Lo que pasa contigo, Guillermo, es que tú crees que tú eres una cosa, pero en realidad todas las cosas que tú haces aparte también eres hay varios guillermos dentro de ti lo que pasa es que tú no los aceptas y es cierto porque en ese momento yo era yo vendía vendía frutos secos con eh, que era una especie de choricillo que se vende acá en Chile uh -huh. eh, trabajaba en mi tío era dibujante, dibujaba mucho eh, me gustaba mucho la filosofía, leía de eso y eso y eso sea, había muchas cosas que yo hacía, pero que como que, como que las la ponían en disputa. Como no puedo hacer esto, o cuando hacía una cosa, ¿por qué estoy haciendo esto? debería estar haciendo esto otro? Eh, y estaba teniendo un conflicto interno muy fuerte. Y cuando ella, cuando yo la conocí, ella me dijo, intégralo, acéptalo. Y ponte una meta. Ponte la meta de aceptarlo e integrarlo en ti. Y y ser flexible básicamente me dijo, "Sé flexible, o sea, lo que te venga en la vida acéptalo y, y, y trata de buscarle el buen dato a la cosa. Siempre hay buenas cosas. Siempre hay, que, siempre hay, hay el típico dicho, por lo menos acá en Chile se dice, mira el vacío medio lleno, ¿no? ¿no? el medio vacío. Buscarle lo bueno a la vida. Y ahí ella me ayudó a, a, a respirar distinto, ¿no? a patear distinto, porque a veces uno, a veces uno respira mal. Uno, no, uno, uno está, puede estar en un jardín de flores, pero no, no siente el olor de las flores. Y, y yo estaba así, estaba así. Y en ese momento yo dije, creo que tengo que hacerle caso a esta, a esta señora. Y, y ella me ayudó mucho. Hicimos algunas terapias de reiki incluso. Me hizo meditar, me hacía pensar muchas cosas. Siempre salía muy aliviado de ella. Y esto obviamente me ayudó muchas cosas, me ayudó a estar mejor con mi pareja actual, me ayudó a tener mejores aspiraciones en mi trabajo, me ayudó a aceptar otros trabajos que no había, que no había aceptado antes y curiosamente me di cuenta de una ley de la vida, que por lo menos para mí es una ley, que tú cuando estás haciendo cosas, independiente de cuál sea esa cosa, por ti o para alguien, te llegan milagros, te llegan cosas de repente, te llegan... Cosas que no te esperabas, pero que, que en algún momento que, que tú sabes que te gustan. Te llegan bendiciones. Yo, digo, yo siempre digo, yo no creo que Dios esté esperando que nosotros le recemos. Yo creo que Dios está esperando que nosotros opremos Que nosotros hagamos cosas por el mundo. Y cuando nosotros hacemos estas cosas por el mundo, positivas para el mundo, evidentemente, Dios lo no es. Dios no es. Y, y, y Dios entrega, no entrega cosas o Dios no abre caminos, Dios no entrega regalos, Dios, Dios no entrega una solución definitiva a tu vida, Dios te la pista para donde puedes ir y ahí me fueron llegando trabajos que me gustaron me empezaron a gustar y ahí me empecé a dedicar a los videojuegos a la planificación y lo que estoy haciendo sí. Oye, qué lindo lo que has hablado ¿Tú has leído um,
0: ¿Cómo se llama? El, el libro de los milagros
1: no, que
0: Oye, sí, mira, yo te lo voy a pasar y todo lo que tú acabas de decir es algo realmente increíble. <ríe> me encantó lo que has dicho acerca de Dios. Sí, cuéntame acerca de eso. Bueno, ya comenzaron a llegarte los trabajos estos relacionados a los videojuegos y todo lo demás y te especializaste en gamificación. Cuéntanos un poquito de qué se trata y exactamente qué es lo que haces tú como consultor
1: de gamificación. Mira, yo de chico me gustaban los videojuegos y también había olvidado ese Guillermo dentro de mí. Entonces... De poco lo fui integrando, eh, y, cuando, y a medida que lo fui integrando, me empecé a meter. Trabajé un año y medio en una empresa de videojuegos eh, como comercial, aprendí muchas cosas en esa empresa, y después, con el tiempo, eh, y con muchas cosas que pasaron en realidad. La verdad es que nosotros nos conocimos en su momento por el fenómeno global que generó Pokémon Go. Bueno, sí. Este para mí fue un despertar, porque yo me di cuenta de que, primero, me, en lo no, no era solamente una entrevista para mí, era un fenómeno que, que estaba <coughs> siendo, que de alguna forma, estaba bajo la piel de mucha gente, incluida la, mi piel. Y ahí yo me di cuenta de que en la clase de Yoho, que ahí me enseñaron lo que era gamificación, podía eh, mezclar lo que era la sociología con lo que yo. Entonces, lo que hace la gamificación básicamente es, y, y así la defino yo, es tratar de despertar el lado lúdico de, la, de las acciones humanas ¿no? y de las personas también. El lado lúdico. No es que aquí te pongo un papel y te instala un juego y entretende con eso. No, lo que uno hace en planificación es tratar de... hacer un trabajo como arqueológico, paleontológico, como quieras. Trata de limpiar el terreno, encontrar fósiles, que son como el lado, el lado del niño interior que cada una de las personas tiene y tratar de despertarlo de alguna manera. Y eso lo puedes hacer de uno a uno, ¿no? como coaching con una persona, o puedes hacerlo de forma grupal con una organización, por ejemplo, una empresa, un, una, un aula, un colegio, una sala de prensa. Y, y ese lado íntimo, ese lado infantil, que está mezclado evidentemente con muchas capas racionales adultas, ¿no? es quizá uno de los grandes potenciales que uno tiene como, como ser humano porque es lo que te permite olfatear el mundo, ¿ya? es lo que te permite vivir sin juicio, sin prejuicio, es eh, eh, eh otra cara, ¿no? Eh, 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 el olfato que te faltaba es para encontrar ¿sí? felicidad en un ocaso, felicidad en, un, en una revol, ¿no? En un amanecer eh, y el coraje quizá, que también te faltaba para superar algo, ¿no? Es un poco lo que tienen los juegos, ¿no? Y tratar de, de sacar un poco tu lado más por acudo, lo más valiente. Tú eres capaz de ir en un videojuego o en un juego de hacer muchas cosas que quizás en la realidad no te darían vergüenza, te darían miedo. Entonces, la gamificación que yo por lo menos defiendo va para ahí. Sí, excelente, buen punto de vista.
0: Pero dime, entonces, ¿cómo esto de la gamificación, porque es algo súper nuevo para, eh, para, bueno, no es tan nuevo para Latinoamérica, porque yo sé que ya se ha venido trabajando en empresas grandes pero ahora estamos hablando con microempresarios, con emprendedores. ¿Cómo podríamos implementar esto de la
1: gamificación en estos pequeños
0: proyectos?
1: Primero que todo, para hacer una buena gamificación, uno tiene que encontrar esos elementos lúdicos en el entorno. ¿no? Y para eso no es necesario saber de videojuegos, no es necesario eh, tener grandes cursos de gamificación, sino que uno tiene que tener mirada muy, muy precisa, muy empática también, ser capaz de conectar con lo que está pasando en esa organización y darse cuenta qué rutinas, por ejemplo, en una empresa, son eh, significativas para esa empresa. ¿Cuál de esas rutinas eh, le interesan a las personas? Porque a veces, todos sabemos, es que hay actividades de la empresa que no solamente nos gustan, ¿no? ¿Cuáles las actividades les gustan? ¿Qué es lo que les gusta de esa actividad? Entonces, cuando tú ves esas tres tipos de... Te haces esas tres tipos de preguntas, puedes pensar. Ok, entonces, ¿qué motivaciones lúdicas podemos fomentar y desarrollar ahí? Para un ejemplo, para no ser tan abstracto, A los vendedores en general les encanta competir. Y su rol es competir. Si no compiten, no existen, aunque no les guste. ¿sí? Eh, porque, en parte, están compitiendo primero consigo mismo y con el ranking o con o siquiera con el esfuerzo que ellos creen que sean ganas, ¿no? entonces, siempre están aspirando a, a, a ser bien punteados dentro de la organización siempre se les prime, la retribución de un vendedor es bien directa vende y gana comisión ¿no? entonces no es como quizá un trabajo más lento de un administrativo que no tú tienes una retribución tan directa probablemente va a recibir un bono al tres meses de, de, de cumplimiento de su de desempeño o al mes, si la empresa es rápida para entregar beneficios, pero no es una retribución tan rápida como la del vendedor. Entonces el vendedor es básicamente una persona que recibe constantemente bonificaciones eh, y, y hay que trabajar eso. Uno trabaja, y en una carrera, piensa en los deportes. Los deportes son la, el representante máximo de los juegos de competición. Ahora que estamos en los Juegos Olímpicos uno entiende más eso, ¿no? Uh -huh. Todos los juegos son competitivos, entonces lleva el deporte, lleva todo eso que, que tiene el deporte a... Eh, la actividad comercial y evidentemente porque el deporte igual es un paradigma tradicional mezclarlo con elementos de los videojuegos puntaje, ranking, high score, eh, ¿sí? hacerlos sentir como si estuviese jugando un Mario Kart, ¿no? o, y, o un Mario Party, Halo eh, sentir y entregar una experiencia cada vez más sorpresiva, convence, cuéntale un cuento, cuéntale una historia, eh, llama, eh, dale a conocer una experiencia inolvidable a los sácalos de su puesto ya los y sácalos a la calle o a este juego que tú creaste para hacerlo sentir una persona que tiene que desafiarse necesariamente a sí mismo, que tiene que superarse, eh, a lo sentir y haz que además ¿se sentirse bien eh, suba una escalera porque básicamente todo el proceso de arrepentimiento es subir una escalera para aprender algo, pero haz que él lo haga por su propia cuenta sin obligarlo y ojalá Ojalá, toca, toca su, su niño interior, su forma interior, toca su toca su gusto, toca sus intereses, utiliza una narrativa, por ejemplo, de, de, de lo que les gusta. cuesta, les cuesta, le gusta. qué temática les gusta. Y así va a enfrentar ese niño interior que le falta que se ese equipo comercial para poder desafiarse a sí mismo de manera lúdica. ¿no? Entonces, es, es, la, la gamificación es primero una consultoría, es un proceso. Luego es el en la plataforma, luego en la parte técnica, luego es el software, ¿no? Pero primero es una cuestión muy humana, muy humana. Y una cosa que todos tenemos, ¿no? Y principalmente, y eso es lo que se da más ahora, porque yo estoy constantemente pensando en cómo también superar la gamificación, más que ellos <coughs> construyan su propia experiencia de juego y valora rutas de aprendizaje diversas y subjetivas, para que en esa libertad encuentres quizá eh, una, una forma de entenderlo a él mejor en definitiva personaliza la experiencia que es algo que, que ahora importa mucho no, no, no creas que todos van a vivir lo mismo, hay cosas que hay personas que van a ir de formas distintas, cosas distintas bueno, dale la oportunidad que te lo digan y, y que te lo digan no así como escrito, sino jugando sí. y conócelos constantemente y, y entrega la experiencia en lúdicas distintas en cada momento que de esa retroalimentación, porque así Así es la única manera de que el juego dure y la única manera también de que sus progresos sigan avanzando, no sé si infinito, pero por lo menos consoliden ciertos aprendizajes que puedan solidificar ciertas prácticas que son positivas para su desempeño. Es Así bastante interesante, sí.
0: Dime, tú, tú nos has dado un ejemplo exactamente con, como dice, con los vendedores dentro de una pequeña empresa, pero ese mismo sistema de la gamificación se puede dar para conseguir clientes, exactamente. O sea, ¿cómo podemos uh -huh. entretener en cierta forma a nuestros clientes y atraerlos para generar más ventas?
1: Mira, los videojuegos han sucedido mucho. Por lo menos en el año 2010 en adelante se crearon lo que son los del Games, que son básicamente juegos publicitarios, que es como, por ejemplo, estar jugando con las latas, no sé, de Pepsi, Coca-Cola, armando una, 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 una torta, por un caso. Uh -huh. O con unos productos que no solamente son bebidas. Esto, esto ya es eh, una forma pero de forma calificada honestamente tiene que ser en forma digital. Pues, por ejemplo, eh, realmente no siempre hacen encuestas no? de satisfacción. Y bueno sería, por ejemplo, diseñar no una encuesta de satisfacción o una encuesta diferente en realidad de satisfacción para conocer lo que tu cliente te dice o lo que piensa de tu producto. Eso es la potenta. ¿no? podemos pensar en la venta, pero se me ocurre algo de la ahora. Piensa, por ejemplo, en cómo generar un cuestionario <tose> que tenga barra de progreso, pero no una barra de progreso bueno, así que tenga la barra que se vaya llevando por cada página que vas completando el formulario. sino uh -huh. lo que me refiero a una barra de progreso donde cada elemento que tú vas contestando, darle la posibilidad a un programador para que lo haga, cada elemento que tú vayas contestando, vayas formando ¿no? una, una figura o algo que te identifique para que la persona que contesta al final esto se sienta identificada con una especie de avatar que tú, que tú mismo formaste con tu respuesta, ¿no? Y, y que ese avatar luego sino, se, tenga una descripción, una, una explicación de por qué qué significa. Y aquí la persona no solamente va a sentir que te hizo un formulario y te una Vega de darte a conocer qué es lo que piensa de tu empresa o tu producto o tu servicio, sino que además tiene la, la posibilidad muy muy alta de que luego de hacerlo se dé cuenta de que eh, se dé cuenta de que respuesta eh, es distinta a la de los demás y por ahí, eh, realmente se le está escuchando ¿no? realmente se le está escuchando realmente estás escuchando a esa persona más que un dato de una persona ¿No entender? como que personaliza la experiencia de la respuesta al feedback uh -huh. hace que esa persona, ese cliente que, que, que todo tu servicio, no solamente te diga bueno malo regular, sino que además te diga eh, que además te siente que es lo no importante de que tu en y es solamente de él. Es única e irrepetible.
0: Es hermoso lo que dices porque es cierto, yo creo que nosotros como emprendedores no estamos como que enfocados en la atención al público y prácticamente la gamificación nos obliga en cierta forma uh -huh, a vale. estar en el público, a estar pensando
1: uh, qué más podemos hacer por ellos, ¿verdad? Exactamente, porque eh, más que mal, ellos Tú los invitas a jugar tu juego, ¿no? A conocer tu, tu producto, que más que, más, que más producto es una experiencia. Sí, ¿Entonces? sí, claro que sí. ¿Sí no? Y si no le haces una experiencia, eh, es imposible que, que en realidad valoren realmente tu producto. Uh -huh. Porque tú tienes que venderte lo que les quieres producir a ellos en tu mente, su, en su cuerpo, ¿no? Más que, lo que la plata que tú quieres ganar de ellos.
0: Usted. Sí, yo creo que claro. también es muy importante pensar así como tú, yo creo que to, todas las personas deberían de tener como que un curso rápido de, 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 um, del curso que has tenido de, de, de aprender más del del público, porque me trabo aprender más acerca del público, de cómo se manejan las masas, como dijiste, ¿no? Porque creo que de esa forma nosotros vamos a poder generar mejores productos, mejores servicios. Porque si tú conoces, pues, cómo se mueve todas estas personas, cómo están pensando en general, creo que va a ser más fácil entenderlas. Dime algo. ¿Tú qué le dirías al
1: Guillermo de 20 años? al Guillermo de 20 años que está estudiando sociología? Uh -huh. Dígate en paciencia, ¿no? Ten paciencia, que no te frustres. Esto no solamente se frustra por temas vocacionales, ¿no? Eso ¿Eh? se frustra por temas de, 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 de la de, la hija, de sí. amor, ¿no? Hay muchos si No te frustres por, por esas cosas. sigue adelante, eh, eh, hay un futuro que, que, no sé si es el ideal, pero que te va a gustar, con el tiempo, y, va a tener muchos obstáculos, pero va a tener que superarlo definitivamente o sea, Yo soy la idea del no retorno retorno, me gusta mucho pensar así. O sea, uno tiene que pensar la vida como si la fuera a vivir mil veces. Por lo bueno y por lo malo, porque más que mal, el uno piensa de que lo, lo que viene a futuro es realmente difícil que lo que viene ahora, o cuando piensa que lo del pasado ¿no? es terrible ¿eh? y que ahora lo que, en donde tú estás es, es lo mejor, uno cae en una... Está en el pecado la soberbia que es un poco autodestructiva. Que puede terminar dejándote valor al presente. Porque cada momento de tu vida tiene algo de importancia. Y eso no lo venden en el camino. No basta con que te lo digan. Basta con que te lo, te lo digan. Porque la vida te lo da a golpes. A lágrimas. Y te lo da también a, a besos, a cariño, y a abrazos. ¿no? Te lo da de distintas formas. Y todas esas formas uno tiene que estar dispuesto a aceptarlas. Porque el yin yang, una cosa no puede valer por la otra. Una felicidad muy grande siempre viene después de una tragedia. Uno siempre vive en contraste. Entonces, ser capaz de vivir la vida como si la viviera 100 veces, aunque los dolores es los un sufrimiento. Luego está vivo, ¿no? Luego está vivo. Y descubre un poco cada momento cómo resistir a cada momento. Porque es la única manera en realidad de ser feliz. O estar tranquilo felicidad, no necesariamente estar estaciado con algo ¿no? a veces estar tranquilo basta, van a haber momentos de éxtasis, van a haber momentos de felicidad extrema o, o muy desbordante ¿no? pero lo principal es la paciencia eh, olfato, no dejar, nunca de fallar el jardín que tiene a tu lado a veces el cielo está a tu lado y no te das cuenta ¿y, ¿Y cómo ya. poder hacer eso? Cómo poder hacer eso, cómo poder
0: darnos cuenta de que tenemos un jardín hermoso y hay que respirar todo eso, ¿no? Bueno, porque la vida pasa muy rápido y a veces pues estamos pensando más en, Ay, cómo voy a terminar el fin de mes, cómo voy a tener el dinero para esto, cómo poder respirar.
1: La, la, la mirada proyectiva, o planificadora está bien. La mente se entretiene harto con eso, eh, pensando futuro qué va a pasar. <coughs> Pensando en la próxima conspiración. montón de cosas como que se trata de armar un montón de algoritmos que con medios locos, buenos, positivos, negativos. Pero <coughs> está bien, ¿no? yo creo que está bien. Pero uno también tiene que entretener la mente. Tiene que hacerla sentir bien. Y, y la mejor forma de hacer sentir bien a la mente es eh, encontrándole el valor a una vida tranquila dentro de lo posible. Y a veces pasa, porque yo no soy tan moralista como decir... Hay cosas buenas que hay que conservar. A veces hay cosas buenas que hay que actualizar. A veces hay momentos, hay personas que te dan cosas que uno no piensa que te van a dar. A veces, a veces un, una fiesta te puede dar lo mismo que un libro, porque en esa conversación que tuviste en esa fiesta te va a entregar algo profundo. A veces el libro te puede entregar más cosas que la fiesta, pero darse cuenta de eso, ¿no? Como no vivir, tratar de vivir de la manera más organizada posible dentro del caos. ¿ya? Uh -huh. <risa> dentro del caos que puede ser a veces la vida. Eh, es que la vida no es ni ordenificada, eh, es al medio. Es como tú, como tú estás ahí. ¿no? Es como tú disfrutas lo, lo apolíneo y lo viniciaco, lo, lo, lo bello, lo estático, lo armonioso con lo desbordante. A veces la felicidad puede estar en lo desbordante, a veces está en la tranquilidad, a veces uno se va a descansar, a aprender a descansar una ¿no? importante ¿eh? y
0: yo creo que la gente no es difícil es difícil cuando uno está pensando solamente en el qué va a pasar mañana o como tú dices qué pasó en el pasado que los traumas y todas esas cosas la gente no descansa y yo creo que si uno no descansa pues sencillamente no tiene ni ni esa creatividad para poder hacer mejores cosas o ser mejores personas ellos mismos dime Guillermo qué es lo que te hace remarcable
1: yo creo que en parte en mi vida con la experiencia que he tenido eh, porque yo tengo 30 y, <coughs> 33 años tampoco puedo decir que he vivido toda una vida eh, pero con lo que he vivido yo creo que la forma de, de estar con otros ¿eh? como que yo creo que, que la gente tiene mucha confianza de estar conmigo, conversar conmigo eh, apoyar, sentirse apoyado por mí eh, yo no soy sociólogo pero a veces tengo cierta habilidad de psicólogo entonces a veces como que doy confianza para conversar va a estar un buen rato conversando, que para mí eso es importantísimo. Es importantísimo. Por ejemplo, yo digo, y esto también lo dice Nietzsche, el matrimonio no es más que una, una conversación rápida. ¿no? Si uno, es capaz, o sea, uno no es capaz de conservar una buena conversación con alguien en el día a día, uno no uno está mal, uno tiene que empezar a pensar. A eso no es que estar todo el día conversando. ¿no? No simplemente, a veces uno se siente bien con el solo hecho de eh, estar de acuerdo que hay que descansar. ¿no? Uh -huh. Entonces, no todo es no acción, eso también hay que sacarse un poco de la mente, no todo es acción, a veces, a veces importa mucho la contemplación. Y en ese sentido yo creo que eso, yo creo que eso es lo que parte, yo, yo creo que ayuda a conectar muchas cosas con las personas. Me, me, yo lo que aprendo siempre lo converso, Entonces, la gente me escucha, yo no, 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 no me digo experto, tampoco me quedo callado con lo que pienso. Entonces yo creo que eso, tener, soy confiable, yo creo que eso es lo que me hace una persona remarcable, sí, como sí, sí, se nota, y yo,
0: y yo agregaría la paz, <ríe> la paz que tienen para conversar, y se nota que eres un muchacho bastante sabio, y eso es algo que a mí me encanta, me encanta conversar con personas así. Dime, Guillermo, y si las personas que nos están escuchando quieren saber más acerca de la gamificación, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, yo tengo un link que lo, lo puedo compartir después, no sé si lo pones por acá por el chat, te lo paso a otro Sí, vez, puede, pero... puedes
0: decirlo ahorita a dónde, a dónde
1: puede ser y luego lo compartimos, no hay ningún problema. En el portal academia.edu, uh -huh. busca Guillermo Centella y va a encontrar papers que yo he escrito. ¿ya? Uh -huh. Adelante, tiro que no son papers uh -huh. motivacionales, son papers teóricos de análisis. Uh -huh. que mi, mi objetivo es superar la gamificación, y estoy constantemente pensando y estoy obviamente publicando en revistas con respecto a ese tema. Uh -huh. o sea, son papers reflexivos y me pueden buscar en internet por Guillermo Sepúlveda Castro sociólogo, videojuegos esas, <ríe> esas, tres, esas, tres, esas tres etiquetas y van a encontrar eh, Doctor Game también me han, me han dicho ese juego un poco con mi avatar con mi nickname pero Doctor Game y Guillermo Sepúlveda en Youtube me pueden encontrar ahí doy, he dado charlas conversaciones de la historia de los juegos la gamificación, la importancia de esto ahí pueden conversar y, y, y verme si hay cosas que no les gusta, bueno, conméntenme las nomás, no tengo ningún problema. Yo soy una persona que acepto el distenso. Si alguien siente de mí no hay problema. Y, y si me odia, si me, no le gusta lo que digo, bueno, estoy abierto a eso. Y, y, que, y bueno, que su día siga adelante, ¿no? Yo no odio nadie <risa> <risa> no Qué gracioso.
0: No, y tienes razón. Pues al final le cuentas esa opinión de cada uno. Y si alguien va a buscarte es porque realmente le interesa el tema, ¿verdad? Yo creo que sería algo loco que vayan a buscar a alguien cuando no le interesa. Muchísimas gracias Guillermo, yo sé que esta no va a ser la última vez que vamos a tenerte de invitado, eres una persona bastante sabia, que nos ha traído algo realmente nuevo y diferente a esta plataforma. Te deseo lo mejor y ya estamos en contacto.
1: Bye. Saludos a toda la familia.
0: Claro que sí, bye. Gracias por escuchar este episodio de Vive Remarkable. Recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que tú lo hagas. Si encontraste que este episodio te ha ayudado, asegúrate de darle like. Ayúdame a compartirlo con más personas que como tú quieren convertirse en su mejor versión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún episodio de este extraordinario podcast. ¿Aún no eres parte de la comunidad de Remarkables? ¿Qué estás esperando? Entra a www.viveremarkable.com y déjame tu email te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida si tienes alguna duda sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas escríbeme a pulsecharts enviándome tus datos e información de contacto encuéntranos en todas las plataformas de podcast así como en Facebook y en YouTube como Viver Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.